0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video beantworte ich die meistgestellten Fragen, die ich von euch erhalte aus der Community zum Thema Auswandern in die Schweiz oder Leben in der Schweiz. Und ähm, ja, je nachdem, wie lange das Video heute dauert, werde ich das dann splitten, werde ich das dann teilen, mache dann zwei Teile raus. Aber ähm, ja, schauen wir mal, vielleicht komme ich auch in einem Rutsch durch. Ja. Gut, die erste Frage, sind die... Schweizer Arbeitgeber fordern da als die Deutschen? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, müsste man wahrscheinlich jetzt eine Studie machen, um das wirklich ähm, abschließend zu beantworten und zu klären. Aber Mein Eindruck ist, dass es wirklich so ist, ja, dass die Schweizer Arbeitgeber tendenziell mehr fordern, mehr Leistung fordern als jetzt die, die Arbeitgeber in Deutschland. Ähm, wenn ich jetzt so die letzten Arbeitgeber vergleiche, eben den hier in der Schweiz, den ich hatte, und den davor in Deutschland, da war das wirklich ein krasser Unterschied. Da war schon in der Schweiz hier mehr gefordert worden, ja? oder ist hier mehr gefordert worden. Ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie unmenschlich gewesen oder so, oder irgendwie schlimm oder so. Nein, es ist einfach eine andere Arbeitsmoral, finde ich. Und ähm, ja, wenn ich so das vergleiche, die Firma in Deutschland, wir hatten halt immer irgendwelche Probleme, dass es dann immer irgendwie von den Zahlen her dann doch irgendwie am Schluss nicht gestimmt hat. Und ähm, ja, da waren dann irgendwelche, irgendwelche äh, Einsparungen, mussten dann immer getroffen werden. Und das habe ich in der Schweiz hier bei dem Arbeitgeber, wo ich war, nicht festgestellt, kann natürlich auch mit anderen Sachen zusammenhängen, aber ich denke mal, das ist ein, ein großer, großer Grund. Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann muss halt reagiert werden. Und warum stimmen die Zahlen nicht? Weil irgendwas nicht richtig funktioniert. Und eben, das habe ich in der Schweiz hier ähm, nicht so kennengelernt. Ja. Da haben die Zahlen eigentlich immer gestimmt. Wir haben immer das geschafft, was wir schaffen mussten, auch wenn wir mal vielleicht eine Extraschicht machen mussten oder so. Ähm, aber eben, es hat dann gestimmt, was, was hinten rauskam. Ja. Und ähm, von daher... Von, von mir ein ganz klares, ja, in der Schweiz wird tendenziell mehr gefordert von den Arbeitgebern. Und man sieht es ja auch an der, an der Wochenarbeitszeit, die tendenziell auch höher ist. Ja. Dann die nächste Frage, was sagst du zu den Immobilienpreisen in der Schweiz? Ja, ähm, am Anfang war ich richtig geschockt, als ich so etwas mitgekriegt habe, wie die Preise sind von Wohnungen, von Häusern, die man kaufen kann. Die sind wirklich immens hoch. Also wer hier in Zürich und Umgebung eine Wohnung finden will, für eine Familie und eine Million ausgeben will, der, ja, der muss halt schon schauen. Ja. Gerade hier jetzt so, ähm, also in Zürich, in der Stadt, da wird denke ich mal, für eine Million kriegt man da keine Wohnung, in, dem man, in der man mit einer, mit einer Familie, mit Kindern dann wohnen kann. Ähm, das sind halt schon andere, andere Preise. Und natürlich jetzt müsste man auch schauen, aus welcher Region Deutschlands kommt man. Wenn man jetzt so aus München kommt oder Stuttgart oder Bodenseeregion, da sind die Preise tendenziell auch hoch, ja, sind schon heftig, sind gar nicht mehr weit weg von den Preisen jetzt in der Schweiz. Aber wenn man jetzt so vielleicht aus Ostdeutschland kommt oder aus NRW oder aus Norddeutschland, wo die Preise eigentlich tendenziell niedriger sind als jetzt im Süden Deutschlands, dann wird man hier schon ähm, ordentlich geschockt. ja und Wenn man jetzt denkt, man hat ein Haus da in, äh, in NRW, keine Ahnung, irgendwo im Ruhrgebiet, ein Einfamilienhaus, verkauft das, kommt dann in die Schweiz und kauft sich fürs gleiche Geld ein eigenes, das wird nicht funktionieren. ja da wird der Preis dann zu weit auseinanderklaffen, da wird eine große Differenz noch vorhanden sein. Ja. Ähm, was man dazu aber sagen muss, die Schweizer zahlen in der Regel ihre Immobilien nicht ab. Das heißt, die werden immer irgendwie belastet sein mit einer Hypothek, was auch aus verschiedensten Gründen ist. Zum Beispiel gibt es auch eine Vermögenssteuer in der Schweiz, sagen manche, ja, macht halt keinen Sinn, alles abzubezahlen. Besser, man hat noch eine Hypothek, wo man dann die Zinsen für die Schulden verrechnen kann mit, äh, mit, den, mit, den, äh, mit den Steuern dass man das steuerbare Einkommen senken kann und eben dann gibt es auch den Eigenmietwert in der Schweiz. Das ist schon noch ein, ja das würde jetzt zu so weit ähm, führen, wenn ich jetzt da noch weiter ausführen wollen würde ähm, oder würde. Aber eben, ähm, was ich damit einfach sagen will, die sind halt teuer, aber es hat auch gewisse Gründe, warum die so sind, ja? warum die halt so teuer sind. Die Schweiz ist auch ein begehrter Markt ja? und wird halt viel investiert. In der Schweiz ist viel Geld vorhanden und das treibt natürlich auch die Preise dann. Nach oben. Ja. Es gibt auch Pensionskassen, die zum Beispiel dann kräftig einsteigen ins Immobiliengeschäft. Und je mehr Konkurrenten es gibt und je mehr, also sagen wir so, je höher die Nachfrage ist und das, je geringer die, das Angebot, desto höher sind dann die Preise. oder? Das merkt man halt hier auch ganz stark. Bei Mieten, finde ich, sieht es ein bisschen anders aus. Da sind gerade in Deutschland die Mieten in den letzten Jahren stark gestiegen. Und ähm, von daher, ähm, je nachdem, wo man natürlich in die Schweiz hinzieht und woher man aus Deutschland kommt, ja, kann ja die Differenz gar nicht mal so groß sein. Ja. Vielleicht kommt man dann sogar günstiger weg mit einer Wohnung hier in der Schweiz als jetzt mit einer Wohnung in Deutschland. Vor allem, wenn man noch betrachtet, dass in der Schweiz dann die Küche dabei ist ja, oder die Waschmaschine dabei ist oder sogar ein Waschturm aus dem Tömmler, aus dem Trockner und aus der Waschmaschine, dann äh, sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja. Gut, dann die nächste Frage, sind, sind Fremdsprachen Pflicht in der Schweiz? Also wenn man einen Job hier annimmt. Ja, ähm, da kommen dann so Fragen rein wie ja, wie ist das mit Englisch? Muss ich Englisch können oder muss ich Italienisch oder Französisch können? Weil Schweiz ist halt viersprachig, Deutsch wird am meisten gesprochen. Dann Französisch, dann Italienisch und ein ganz ganz, ganz kleiner Teil redet noch ähm, Ja. Englisch, wenn man gerade in so einem internationalen Unternehmen tätig ist oder im Konzern und dann vielleicht noch auf einer höheren Ebene, also in, den, in, den, ja, in der Produktion und so, wird weniger Englisch jetzt gesprochen. Aber was ich so aus Erfahrung sagen kann, wenn es dann eine Stufe oder zwei höher gegangen ist, da wird halt schon viel Englisch gesprochen. Ja. Und wir hatten auch in dem Unternehmen, wo ich tätig war, hatten wir auch Leute, die sind dann aus Amerika oder England da gewesen. Und die haben überhaupt kein Deutsch gesprochen. Ja. Der hat dann ihre Vorschriften rausgehauen, die eine Frau. Und die waren auf Englisch und die mussten wir halt dann auch verstehen. Ja. Oder eine, eine war fürs Personal zuständig. Die kam aus Amerika, war auch so ein Expert. Und die hat auch kein Deutsch verstanden, kein Deutsch gesprochen. Da war halt dann Englisch Pflicht. Ja, manche haben sich da halt schon verweigert so neben dem. Äh, aber die meisten haben halt dann schon, man macht ja dann mit, weil die meisten können halt schon Englisch und eben, es wurde dann schon äh, ja, eben ab einer gewissen Stufe wird es dann schon vorausgesetzt, dass man vernünftig Englisch kann im, also sprechen, verstehen und auch schreiben. Ja. Ähm, das wird dann aber beim Vorstellungsgespräch sowieso genannt. Und das ist auch ein Unterschied zu Deutschland. Da ist es ja eher seltener der Fall, dass man, dass man da Englisch sprechen muss in, ab einer gewissen Stufe oder einem gewissen Bereich. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Für das ist die Schweiz schon internationaler unterwegs. Und dann kommen wir zu den zu den anderen Landessprachen hier in der Schweiz, auch wenn man in der Deutschschweiz ist und da im kaufmännischen Bereich tätig ist, vielleicht sogar mit Kundenbetreuung, da ist es wirklich dann wichtig oder wird es auch oft gefordert, dass man Französisch und oder Italienisch spricht. Ja. Das ist dann einfach so, es wird vorausgesetzt. Und wenn man im kaufmännischen Bereich anfangen will, wo es eh schon, schwieriger, wo es eh schon ein bisschen schwieriger ist, so was den Arbeitsmarkt angeht, was so freie Stellen angeht, wenn man dann mit Leuten konkurrieren muss, die Deutsch sprechen können, vielleicht noch Schweizerdeutsch, also eben weil sie Schweizer sind und dann noch italienisch und französisch, dann hat man als Deutscher, der nur Deutsch kann, hat man wahrscheinlich ganz, ganz schlechte Karten. Kommt, auch, kommt halt auch auf die Stelle drauf an, aber ähm, tendenziell haben die anderen natürlich dann bessere Chancen. Und da, wo es gefordert wird, da hat man dann eben gar keine Chancen. Ja? So, dann die nächste Frage, da geht es ums Finanzielle. Welchen Broker nutzt du? Ähm, ich nutze als Hauptdepot einen Swiss Swissquote Broker, das ist eine Schweizer Bank, er hat eine Schweizer Banklizenz. Ich habe dann noch ein Depot bei der DKB, die ist in Deutschland, das ist auch kein Problem mit Schweizer Wohnsitz dort ein Konto oder ein Depot zu eröffnen. Ihr könnt ihr auch gerne in der Videobeschreibung gucken, wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, könnt ihr den Affiliate-Link benutzen. Ähm, da kann jeder Schweizer oder jede Person mit einem Wohnsitz in der Schweiz kann dort ein Konto eröffnen und kann dann in dem Online-Banking hinterher auch ein Depot eröffnen. Das würde ich auch empfehlen. Ja. Auf jeden Fall erst das Konto eröffnen. Das geht dann mit einem Videocall und dann nachträglich im Online-Banking dann das Depot eröffnen. Das ist dann nur so ein paar Klicks. Wenn man nur ein Depot eröffnen will, dann muss man, zumindest war es vor einiger Zeit noch so, muss man nach Deutschland fahren und das über so ein Postident-Verfahren machen bei der Deutschen Post und das ist halt mühsam, wenn man extra dafür nach Deutschland muss. Ja aber eben, da bin ich dann auch noch, da habe ich übrigens auch noch ein deutsches Konto und dann wäre vielleicht, ähm, ja, gar nicht so Bock auf einen eigenen Broker oder ein eigenes Depot, was natürlich sich auch anbietet, wenn man in Wertpapiere investieren will, ist, ähm, ist die Säule 3a, da bin ich aber frankly, das Video verlinke ich dann oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne mal anschauen, Säule 3a, da kann man Steuern mitsparen, da kann man fürs Alter vorsorgen und da kann man auch gleichzeitig Vermögen mit aufbauen, das ist eine wirklich schöne Sache und bei frankly kann man 95%, bis zu 95% Prozent in Wertpapiere investieren. Ja. Und ich mache das, mach das auch so. Ich habe einen langen Anlagehorizont und bin da guter Dinge, dass das auch dann gut rauskommt am Schluss. Ja. Dann die nächste Frage, da geht es auch ums Finanzielle. Ähm, welches Bankkonto nutzt du? Ja? Ähm, ich nutze einmal die UBS als Konto. Da habe ich ein Gemeinschaftskonto mit meiner Frau. Das ist so das erste Konto, was ich aufgemacht hatte damals, als ich in die Schweiz gekommen bin. Dann habe ich noch das zack konto das Video verlinke ich auch oben in der Ecke, könnt ihr euch mal anschauen. Da habe ich so einen Erfahrungsbericht gemacht, vielleicht gefällt euch das. Gerade auch als Zweitkonto ist das eine, eine tolle Sache. Man kriegt da auch, wenn man einen Code benutzt, 50 Franken ähm, Startguthaben, die kann man einfach abheben, kann man ausgeben. Und Das Gute ist, das Ding ist kostenlos, wenn es euch nicht gefällt, schließt ihr das hinterher, habt halt äh, die 50 Franken mitgenommen und, ähm, ja. und dann seid ihr das wieder los oder halt ihr behaltet es, weil ich finde es... Ich finde es echt eine coole Sache, weil da kann man verschiedene Töpfe anlegen und da gibt es auch noch so coole Deals, die man da abschließen kann. Das heißt, so, so Gutscheine kann man sich da ergattern mit einem großen Bonus und von daher ist das wirklich eine coole Sache, ja, muss ich schon sagen. Und ist alles in der Smartphone-App drin, ist wirklich vollkommen easy. Spartöpfe kann man erstellen, eben diese Unterkonten, die ich angesprochen habe, das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Ja. Ähm, und dann habe ich noch das multi das kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr in der Schweiz hierher kommt und ihr müsst noch öfters mal was ins Ausland überweisen oder ihr müsst, ähm, ihr geht halt, ihr ja, jeder geht ja mal ins Ausland in den Ferien, im Urlaub oder wenn man einkaufen geht einfach nur. Das ist auch eine gute Sache, dieses Wise-Konto zu nutzen, habe ich auch ein Video dazu gemacht, das verlinke ich dann auch oben in der Ecke und alle Links sind sowieso auch immer in der Videobeschreibung drin, die ich so empfehlen kann, was das ganze Finanzielle und so angeht. Ja. Dann die nächste Frage, ist die Altersvorsorge in der Schweiz besser? Drei Säulen, ähm, das Drei-Säulen-System, ja, bitte angesprochen. Ähm, ja, ich denke mal, da machen wir jetzt einen Cut und dann mache ich in der nächsten Folge weiter, sonst wird das hier zu lang. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.